创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。今天是六月十三日，星期二了。Hello， 你好，今天依然有我 Kim Bichi 呢，在这里为大家来主持这一档从吉隆坡看天下的节目，非常欢迎您的收听啊。首先，我们看看。非洲的经济状况哦，根据国际货币基金组织 （IMF） 的估计呢，在截至2025年为止的四年的期间里啊，非洲将会因为疫情而产生总额高达2850亿美元的额外融资的需求。换句话呢，就是现在非洲啊是需要非常庞大的融资来支持这整个经济发展的。但是呢，随着政府本来就已经是有限的长短期投融资空间遭到了通胀、汇率压力，还有难以控制的债务水平的侵蚀，导致了非洲真正的融资需求呢，可能要大得多。那尽管非洲大陆表现出了非凡的韧性，但是呢，疲软的经济增长啊，却是让它挑战呢进一步的加剧。撒哈拉以南非洲在2020年呢，也经历了25年来的首次衰退。非洲开发银行的数据呢，就显示出啊，该地区的年度经济增长率呢，从2021年的 4.5% 下降到2022年的 3.5% 预计今年该地区的增长率仅仅为 3.8% 那么上述数据背后的呢，其实是无数被毁掉的生命哦。根据联合国非洲经济委员会的报告呢，去年呢、啊、又有高达一千八百万的非洲人是陷入贫困里。那实现联合国可持续发展目标所取得的来之不易的进展呢，已经可以说是遭到了逆转。那冲突、还有长期的干旱、极端降雨、还有洪水等等的气候相关灾害呢，也正在加剧着东非数十年来最严重的饥饿危机。人类啊，付出了可怕的代价啊！那仅仅是这一次的危机当中呢，预计每二十八秒呢，就会有一个人会被饿死。那非洲开发银行副行长奥特和联合国原副秘书长马洛奇布朗就联合呢有撰文表示到啊。这理当引发国际社会的关切的，而且呢，绝不仅仅是出于人道主义的原因而已。那么，整个世界呢，其实是非常需要非洲这个国家的。没有以非洲为核心的理念，世界呢，根本就没有办法是走向绿色、公平和繁荣的共同未来。因此呢，支持非洲大陆符合世界其他国家的自身利益。那上述支持呢，也绝不是通过慈善啊，或者是施舍啊。而是呢，要支持由非洲所主导，特别啊是那些专注于消除非洲大陆各项不利因素，并且创造公平竞争环境的解决方案。那刚刚我们就有提到了，现在整个世界，尤其是呃非洲的国家呢，饥饿危机啊是非常非常严重的。那
。那么当中呢，也有非常多的因素哈，造成了这样的现象的出现的。那么其中一个呢，就是呃，我们的这一些食品啊，价格暴涨啊。那么很多朋友们都在已经是陷入到贫困当中，根本就没有钱去购买这一些产品。那现在眼下呢，埃尔尼诺的现象呢，也正式的来临了。咖啡、可可、糖等等的这种种植类的软商品呢，今年的供应啊将会短缺，所以呢，也已经是导致了他们的价格有所飙升。那如今大家都知道，各个产地被预期天气更热、更干燥，恐怕呢也会加剧了供应紧张。那比如说啊，美国呃纽城的这个最大产地啊，就是佛州呢，也受到了疾病还有飓风的影响，造成了非常严重的供应短缺。所以纽城之期货呢，更是涨到了五十六年来的最高，而且目前呢还看不到任何有缓解的迹象啊。那今晚整体的农业指数呢，有下跌了百分之三。大麦还有玉米的价格有所降低，可是软商品今年的价格却是逆着通货紧缩的趋势飙升了大约百分之二十四。那么在英国的部分呢，零售商把鸡茸、咖啡罐子啊，就是锁进这个保险柜里面呢，呃，原因就是呢，呃，很担心说他们会被偷啊哈。那日本麒麟饮料公司也都暂停了销售 Tropicana 这个柳橙汁。德国的巧克力啊，还有饼干制造商呢，纷纷都在抱怨说，糖还有可可豆的成本啊，飙升的太离谱了。那呃，这个罗布斯塔咖啡豆，呃，日前的价格呢，也都飙升到了2008年以来的最高。而它在最大的生产国，也就是巴西的产量呢，也预期下跌了高达百分之五。而第二大的出产呃出口国哈、啊，印尼的产量呢也都预期降低了百分之二十。那么再加上哈、啊、越南的库存呢、啊、又持续的减少，所以呢很有可能也会导致咖啡豆的价格呢是进一步上涨的。那么对于已经是相当痛苦的巧克力制造商来说呢？埃尔尼诺这一个情势呢，呃，恐怕会有更加的恶化了啊、哦。那由于最大的出口国科特迪瓦欠收，那全球供应短缺加剧，可可豆在这一季度呢，价格啊已经是上涨至了七年来的最高。加纳可可营销公司老板阿布巴尔克。巴卡尔呢，他也说到哈，这个非洲西部啊遇上了恶劣的天气啊，那么下一季的产量呢，也可能又要再次下降高达百分之八。而在所有的早餐的品相当中呢，涨幅最大、最恐怖的呢，就是 orange juice 啊，也就是这个橙汁，已经是有迹象表明呢，饮料产业离它远去了，呃，大家纷纷都不选择它了。而瓶装饮料呢，也开始啊改卖不同的水果汁或者是混合果汁了。那这个意思呢，就是代表着说哈，现在眼下呢，很多的国家都难以找到这个呃柳橙汁了。那如果你到目前为止呢，还是天天呢、啊、有着新鲜的水果吃，然后还可以喝到这么美味的果汁的话呢，真的应该要惜福哈，一点都不要浪费啊。那我们再看看埃及的通胀情况。埃及央行呢，在十一日的时候啊，也有发布一个数据显示出，该国的五月年通胀率呢是升破了百分之四十。
从四月份的百分之三十八点六呢，升到了百分之四十点三。那么按月历来计算的话呢，五月通胀率则是从四月份的百分之一点七升到百分之二点九。而在一系列货币贬值、外汇长期短缺，还有进口持续拖延之后呢，通胀呃这个埃及的通胀率啊，在过去一年当中可以说是急剧上升。自2022年3月俄乌冲突的影响暴露出了埃及的经济脆弱性之后呢，埃及已经将他们的货币贬值了一半了。那埃及核心通胀率啊，在今年2月份呢，也都曾经达到了 40.26% 的历史新高。就在去年十二月份的时候呢，埃及政府啊，其实也从国际货币基金组织 （IMF） 那里呢，获得了三十亿美元的财政援助。那么，在埃及央行公布上述数据之前呢，统计机构在星期六也公布的数据显示出，埃及五月份的年度城市消费者通胀率是从四月份的百分之三十点六加速到了百分之三十二点七，接近这历史的最高水平。呃，同时呢，也都比分析师的预期呀、啊、来得还要高。另外呢，经济学家也表示，推动埃及通胀的主要因素呢，是因为燃料油价格上涨，以及呢，政府决定提高向配给卡持有者呢提供的关键产品的价格。那持续的高通胀呢，也给到埃及的央行啊带来了在6月22日，也就是货币政策委员会下一次会议上提高隔夜利率的压力。那货币政策委员会呢？呃，在五月十八日的上一次的会议上呢，就将存款利率维持在百分之十八点二五不变，使到自二零二二年的三月份以来的总加息幅度呢，是达到了一千个基点。那另外呢，我们大家都非常的明白清楚的知道说，如果要杜绝或者是避免呢、啊，呃，任何一个物品的价格上涨，那其中有一环呢，大家一定要确定保障是安全的，那就是呃运输过程哈，一定要呃万无一失。那现在眼下呢，呃，美国物流还有运输业呢，就面临着一个瘫痪的情况了。可是这一次呢，呃，不是铁路哈，而是。港口，而这一次的美国码头的劳资纠纷呢，也恐怕将会威胁到和亚洲的贸易。那到底是什么情况呢？下节回来再为你分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那刚刚在第一节的尾端，我们就有提到说，现在美国物流还有运输业呢，面临这个非常呃头疼的问题啊，可以说是直接瘫痪的情况啊、哦。那代表码头运营商的太平洋海事协会 （PMA） 就发布了一个公告，表示。西雅图港呢，就因为国际码头和仓库的工人工会 （ILWU） 就拒绝派遣工人到到集装箱码头去工作，所以呢，就导致关闭了这个码头。那么目前呢，围绕着美国西海岸港口的劳资纠纷啊，其实仍然还在持续当中。那西雅图港呢，其实是北美啊最大的海运港口之一。
。而西雅图港呢，还有它的孪生港口啊，叫做呃塔科马港呢，也组成了所谓的美国西北海港联盟。那美国农业出口商呢，大多数呢都是依靠着西雅图港。向外农产品和粮食，那西雅图港所在的华盛顿州呢，大约也有着百分之四十的工作岗位呢，其实是和贸易啊有相关的。那西雅图港呢，也是美国距离远东最近的一个港口。2022年呢，通过这个港口和美国进行贸易的主要贸易国呢，就包括了呃世界第二大经济体中国。日本、越南、韩国、泰国、印尼、我国马来西亚、菲律宾和印度等等的众多的亚洲国家，而代表着农产品托运人的美国农业运输联盟呢，就表示说啊，港口的中断呢，其实是将会损害着美国农产品出口商作为可靠贸易伙伴的声誉的。那西北海港的联盟呢，还是全美国哈第二大的冷藏集装箱的门户来的。那就比如说像这些薯条啊、肉啊、奶制品啊、苹果和鱼啊这一些需要呃冷冻产品呢，都是需要用这种专门的冷藏容器呢来运输的。那另外哦，西北海港联盟呢，也是一个美国主要的进口汽车入境的港口。那么他们拥有一个。专用于呃滚装船舶的码头，和二零二一年相比的话呢，二零二二年呢、啊，这个港口的汽车进口量呢就已经是增长了百分之六点五，交易呃交付量呢大约有着呃十七万二千九百七十九辆，而起亚汽车还有现代汽车呢，基本上呢都已经是习惯了使用这个港口进行运输的，所以这一次的这个港口的。呃，码头的纠纷哈，呃，确实呢，它不多不少肯定会影响着和亚洲的贸易的，那就不知道说这一次的呃这个呃纠纷到底会怎么样落幕了，嗯，也不晓得哈、哦，这一些呃贸易的呃工作贸易的呃商品能不能够呃往一些其他的港口去停泊，或者是呃照常的运输呢？那我们也都大家还都不知道啊、哦，所以我们就要等待进一步的。的消息了，那再来了，我们看看英国的部分了啊。英国商会 BCC 呢就表示说，现在英国的经济啊可能呢会避免衰退的。那么尽管呢因为持续的通胀，那未来一年呢英国经济增长呢将会表现得非常的乏力。那英国商会呢其实也都上调了预测，预计今年英国国内的生产总值 GDP 将会增长百分之零点三，而不是萎缩百分之零点三。另外，英国商会呢还预计今年、明年啊这两年的通胀率呢仍然将会高于英国央行百分之二的目标。那么这个预测基本上呢可以说是和英国央行的预测啊是相符的，也就是今年的英国经济呢将会增长百分之零点二五。那虽然有许多这个预测者啊已经是放弃了对今年经济衰退的预期，但是呢，英国预算责任办公室还是预计今年 GDP 将会下降。百分之零点二，英国商会呢还预计二零二四年英国的 GDP 增长百分之零点六，而在二零二五年的时候呢，则会是增长百分之一。英国商会的经济顾问委员会的高级成员叫做 Vicky 呢，他也表示说，英国只能够勉强的避免经济衰退。
由于啊，预计未来经济增长率呢将会持续的低迷，那么在任何时候呢都有重新陷入衰退的真正危险。尽管通胀还有高利率持续的呃拖累着经济增长，但是呢，家庭支出的弹性还有商业投资的增加呢，基本上也支持了英国商会对英国经济增长前景的预测。那么英国央行呢，在这个月晚些时候啊，制定利率政策的时候呢，也可能会将更乐观的市场预期纳入到考虑的范围当中。在关键通胀数据显示经济仍然还是异常火爆之后呢，投资者还是压住英国央行今年将会继续加息。英国商会预计哦，英国央行的关键利率将会在2023年的下半年呢，达到 4.75% 的峰值，也都高于该机构之前预测的 4.25% 但是呢，还是远低于市场预期的 5.5% 的峰值。另外哈，我相信大家也知道啊，中国海南自贸港英国专场的推介会呢，就已经是在6月9日在伦敦啊举行了。那么有多家英国工商企业呢，都纷纷表示啊，海南自贸港呢将会啊为这个英国的企业呢提供新的发展机遇的。所以英国的企业呢，也都会将进一步的拓展啊，在海南的经贸、金融、教育、旅游等等的这些业务。根据新华社的报道呢，汇丰银行英国海外公司业务部的董事总经理克拉麦克拉伦在致辞当中啊，他就很开心的表示说啊，海南自贸港的发展还有政策的创新呢，给到汇丰银行等等外国企业进入到海南带来了极大的这个信心呢、哦。那汇丰2021年呢，就成为了呃入驻这个海南自贸港的第一家国际银行。那么目前呢，基本上已经是取得了非常丰硕的成果了。而未来呢，也将会进一步的在绿色金融、生命科学发展等等方面呢，为海南自贸港提供金融服务。那哈罗亚洲国际学校的管理公司的 CEO 叫做梁永昌呢，他也说到哈。中国扩大开放将会为包括了哈罗公学在内的教育企业呢，也都能够提供新发展机遇。那哈罗公学呢，也将会和海南进一步拓展啊这些教育的合作。根据海南代表团的介绍呢，英国和海南自贸港已经是在经贸、教育、金融、友好城市、旅游等等的领域开展了务实的合作。而近这三年的时间来呢，英国在海南自贸港新设立的企业就超过了一百家，实际投入的资金呢，更是超过了一百亿元人民币。那由此可见哈，我们大家都能够发现到一点，就是呢，越来越多的，不管是在哪里一个领域的企业呢，都纷纷入驻到中国这个市场当中了。可是眼下哈，根据英国金融时报的报道啊，这个美国科技巨头微软呢，却是正在将它部分非常顶级的人工智能的研究人员，现在要赶快从中国撤走，然后调往到加拿大去了。到底发生了些什么样的？事情呢，那就有一名研究人员是这么指出的：，尽管微软呢和中国哈有着深厚的联系啊，但是呢，因为美国和中国的政治紧张的局势又有所加剧哈。
那他们呢就很担心留在这里的呃人才呢会被中国的公司给挖走啊或者呢有员工会被当局啊有骚扰的这个风险啊所以呢就赶快哈先呃做出这一步哈赶快撤走这些人才啊那消息人士呢也告诉金融时报说总部啊位于在这个北京的微软亚洲研究院呢已经是开始办理了签证了呃希望呢能够将这些顶尖的人工智能专家呢赶快的从北京转移到他们位于在温哥华的实验室那也是有一些专家呢这么指出的这个举动呢是微软在中美关系啊越来越紧张的情况之下呢所做出的一个防御举措了哦因为真的希望能够避免呢这些顶尖的人才会被中国的科技集团所招揽啊然后跑去研制中国版本的 ChatGPT 等等的这种 AI 工具可是我在心想哈你把这种人才撤走就真的能够可以呃真正的避免这样的事情发生了吗我相信说呃如果中国这些科技集团真的是要招揽这些人才的话他们一定会大手笔的啊嗯就是很大的呃幅度上面呢还是能够会答应啊呃这些呃人才的需求的吧嗯啊 who knows 对不对嗯可能他们就是觉得说哎呀我先发出第一步吧哦好过被人家牵着鼻子走吧或许就是这么样的一个原因了创造价值的声音 B Radio Hello, 欢迎你持续的在每逢星期一到星期五晚上六点到七点钟的这个时段呢依然留守着创造价值的声音 B Radio 同时呢收听由我 Kim B 琴所主持的从吉隆坡看天下那希望说呢能够让在在家里的你啊还是呃在忙于呃这个交通啊主色方面的呃驾驶的朋友们啊依然还是可以听到世界上面任何和经济相关的消息啊那今日来呢其实呃人工智能的监管呢这个问题呢越来越引起了大家的注意了那么英国美国印度等等的多个国家呢都有表明说要加快对人工智能监管的步伐那英国首相苏纳克呢在八日的时候啊就在华盛顿和美国的总统拜登会面了那当时呢他们有讨论的议题之一哈就是要考虑在伦敦呢成立人工智能产业国际监管机构那么如果说呃获得美国的支持的话呢英国将会有更多的实力啊和欧盟来竞争成为人工智能产业的强国那根据印度的报道呢印度电子和信息技术国务部长拉吉夫前的拉塞卡就表示说印度将会对人工智能呢进行监管他表示他们是不会让对用户造成伤害的平台呢在印度运营那你意的2023年数字印度法案磋商也将会在这个月开始那其实呢在之前啊呃路透社也曾经有报道说美国共和党和民主党的几名参议员呢在8日就提出了两项人工智能法案一项呢就是要要求美国政府啊在使用人工智能和与人互动的时候呢一定要保持透明度那另外一项呢就是要建立一个办公室来确定美国是否在最新技术方面呢保持竞争力
彭博社就有报道，法国总统马克龙在九日的时候呢，就私下会见了法国数字技术部长啊等等这些政要，呃，和包括了 Google 的母公司在内的科技企业的 AI 专家，就筹划呢在法国建立人工智能监管机构。那虽然会谈的内容呢是没有被公开，但是呢，人工智能应该就是一个会议的主题了。马克龙意在和英国争夺人工。人工智能立法监管的主导权，那到底这个最后的监管的主导权会是落在哪一个国家呢？基本上我们可以说是，嗯，谈这个话题还是为时过早了哦。不过最重要的还是大家非常的积极，说要打造一个机构呢，是真正的来监管这个 AI 的可靠性的。那至少哈，不会像好像币圈一样啊，闹得风风雨雨。美国证券交易委员会 （SEC） 现在呢是严打加密行业了，可说是再一次令到币圈呢又再一次掀起了一场腥风血雨啊！那加密小币种。也就是呃，除了比特币啊，或者是以太坊啊、呃、这一些呃比较大的加密货币之外呢，他们的价格通通都暴跌。继 SEC 起诉币安和 Coinbase 之后呢，美国证券交易委员会主席啊、呃、Gary Gensler 呢也都发表了，他说啊，他们不需要更多加密货币的重磅发言，又可以说是给了币圈一拳重击。那根据 Coin Market Cap 的这个数据啊、哦，这个星期，呃，市值排名前十的加密货币至少呢是有四种价格大幅下挫百分之十五以上。Cardano 就是第七大市值的加密货币，在过去的一个星期啊，它就已经是下跌了百分之二十。排名在第九的 Solana 呢，也都下跌了百分之十八，而排名在第十的 Polygon 也都下跌了十八，排名比较低的 Funcoin 呢，则是下跌了百分之十九。那币安的 BNB 代币呢，呃，就排名在第四哈，其实基本上也都下跌了高达百分之十六了。比特币和以太坊啊，这两种最受欢迎的加密货币呢，则是比较为稳定，下跌的幅度呢都不到百分之五。CoinGecko 的数据也有显示出啊，那么当前全网加密货币总市值回落到了一点一万亿美元，在二十四小时之内的跌幅呢为百分之四点一。那 Coinbase 作为美国唯一一家在上市的主要加密货币交易所，它的股呃股价呢，在这一个星期就下跌了高达百分之十八。而在这之前呢 ，SEC 也指控 Coinbase 啊，为呃这些还没有经过注册的经纪人和交易所，就说公司呢至少有。十三种加密资产呢是被视为证券，呃，就包括了 Solana 的 SOL 代币、Cardano 的 ADA 代币、Polygon 的 Matic 代币和 Protocol Labs 的 Filecoin 代币。另外，在美国证券交易委员会，也就是 SEC， 对币安提出诉讼的几天之后呢，呃，有一个国家就宣布了哈，币安其实在该国呢是属于非法的。尼日利亚证券交易委员会呢就宣布了啊，该公司在这个西非国家运营呢是非法的，所以大家嗯一定要注意这一点了啊。那尼日利亚的证券交易委员会呢，在他的网站上面就发布了一份声明啊，是这么表示的。
利安尼日利亚有限公司既没有注册，也都没有受到该委员会的监管，因此呢，他们的业务啊是属于非法的。呃，该委员会也警告到，任何和该实体打交道的投资公众成员都要自担风险。他们也特此哈警告尼日利亚的投资者，投资加密资产的风险呢是极大的，可能呢会导致他们的投资全部损失。而该机构呢也命令币安立即停止向尼日利亚人征求投资，并且补充，它可能会对该平台和在该国运营的其他类似的交易呢，呃呃这个交易所哈采取进一步的监管行动。那另外一方面呢、哦，币安的创始人赵长鹏呢，也在他的推特上面呢，有发了推文，表示在过去二十四小时，币安平台资产净流出大约为三点九二亿美元。而平台钱包的地址呢，其实是公开的。那么有一些第三方的分析呢，就将以美元计价衡量 AUM， 也就是资产管理规模的变化呢，视为流出。这其中还包括了因为加密货币价格下跌而导致的流出。那赵长鹏也有强调说啊，其实这是两个不同的概念的啊。有些呢，甚至啊，只是衡量流出，而没有衡量流入的部分。那看过了加密领域的消息，我们来看一看车企的部分了。那随着特斯拉的股价连续第十一个几号一日还是在上涨，那投资者呢纷纷啊都涌向了这只股票。那一个被广泛使用的指标相对强弱指数，也就是 RSI 啊，就有显示出啊，特斯拉成为了这个星期。美股超买最多的股票，那这一个 RSI 啊指标呢，是可以让投资者来衡量某一只股票啊近期价格波动的速度还有幅度，也显示呢市场可能出现的超买和超卖的状况。那当一只股票的14天 RSI 是高于70的时候呢，就被认为是超买，那就是表示着啊。交易者呢，可能是时候开始减少敞口了。那与此同时呢，十四天 RSI 是低于三十的话呢，就被认为是超卖。那可能就意味着围绕该股的人气已经是变得太差了，可能是买入的时候啦。那根据这个指标呢，特斯拉现在呢是被超买最多的股票，它的十四天相对强弱指数是高达九十一点四六。那么事实上呢，这一家电动汽车制造商啊，在星期五收涨之后呢，也都追平了十一天的最长连涨记录。那然而，这也可能意味着哈，投资者可能很快就需要抛售该股了。那接受 Factset 调查的分析师也预计啊，特斯拉的股价可能从目前水平下跌 17% 而只有 40% 的受访的分析师是给出了买入的评级。那么另外一方面呢，零售巨头塔吉特 Targets 呢，就是这个星期啊最被超卖的股票了。而该股呢，在这个星期下跌超过了 4%14 天的 RSI 为 13.85。那么在上个星期五的时候呢，花旗就将该股的评级从买入下调至中性，并且呢将目标价从177美元下调至130美元。
创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们还是继续来关注有关于特斯拉的消息。那加州呢，就是特斯拉最大的市场之一。那加州也占据了他们呃去年全球交付量的百分之十六啊。那大家都知道，呃，这个特斯拉当呃这个汽车当中呢，有一个是叫做自动驾驶技术的。那么这个自动驾驶技术呢，并不表示说，呃，你购买到了这辆车子过后呢，你就可以随时随地啊这样子在呃路上呢就能够随意的使用这个系统啊哈。还是需要呢，获得呃这个州哈颁发呃这个许可证啊、呃、才行的哈。那我们大家都以为啊，特斯拉会是呃成为首款呢哈，获得美国加州自动驾驶技术批准的车企。但是没有想到，转个头来 ，Mercedes-Benz 就成为了第一个获得美国加州颁发自动驾驶车辆部署许可证的车企。那么这个许可。呢，就允许 Mercedes-Benz 在指定高速公路上呢，呃，在运行的时候啊，就可以使用呃这个自动驾驶的功能。而这个批准呢，是授予呃 Mercedes-Benz L3 级 Drive Pilot 的系统。而该系统呢，就允许驾驶员合法的将实线呢从方向盘上面移开，但是呢，必须啊能够在需要的时候呢，可以呃恢复到控制。那加州机动车管理局就表示了啊 ，Drive Pilot 系统呢，基本上哈、啊、只能够是在白天，以不超过每小时40英里的速度在高速公路上运行。那呃高于此的这个速度也都不行，或者是说在晚上呢也都不可以啊。所以呢，它还是有一些条例的存在的啊。那 Mercedes-Benz 呢，也在一份声明当中表示，它将会在美国市场呢推出自动驾驶系统，作为2024年款 S 级还有 EQS 轿车的选装件。那目前在公共道路上使用的其他系统，就比如说特斯拉的 Autopilot， 或者是通用汽车的 Super Cruise， 都是属于国际汽车工程师学会 L 2级。那可以呢，处理一些驾驶的任务的，但是呢，就需要驾驶员呢时时刻刻都保持着注意力。而特斯拉也将他们的 L 2级的驾驶辅助系统呢，是称之为全自动驾驶，并且也表示啊，驾驶员必须不断的监督这个功能，并且呢，根据需要进行干预的时候呢，来保持着安全操作。但是呢，嗯，我还是陆陆续续有听到说哈，因为呃有这个全自动驾驶的这个功能嘛，所以有一些啊、呃，好像比如说嗯、呃，就是呃怎么说混睡的一些朋友们哈，他们就觉得嗯好吧，我就按了这个系统哈，我就可以在车上啊这样子休息闭眼哈，呃呃就是闭神啊。啊、哦，但是其实这样子是非常的危险的一个呃事情来的哈，嗯、呃，全自动驾驶呢，我觉得也不应该是这么使用的，还是要有一些条例在比较安全。转一个焦点啊，看一看电子产品。那么，在消费者和企业削减电子产品支出之后呢，台积电五月份的收入啊，又再一次下降了。那么这一家全球最大定制芯片供应商就说了，他们当月的营收下滑了百分之五，至一千七百六十五亿元台币，大约呢也有这五十七亿美元。
那么该公司的月收入呢，则是从三月份呢、啊、就开始往下降，这也是2019年5月以来首次月度下降。那连月下滑呢，就可能表明说芯片行业的下滑其实还没有触底哦。那不过呢，台积电的高管们都预测下半年呢会逐步的复苏的，并且呢也会在2024年恢复增长。而台积电的董事长啊刘德英就表示了，该公司2023年的资本支出可能接近先前预测区间320亿至360亿美元的低端，这就表明了一点啊，在消费者支出下降、中国经济在疫情之后的复苏不均衡的情况之下呢，台积电和消费电子行业的其他竞争对手都一样啊，仍然还是保持谨慎的态度的。那刘德英也提到说啊，今年到现在为止呢，台积电仍然还在过渡一个产业当中库存过多的调整时期。但是呢，随着客户库存的逐渐降低，同时他们也已经是看到了某一些市场的部分终端的需求也已经是有逐渐的回升。他说，今年虽然可能会出现少许的负增长，但是呢，公司也已经是准备好了迎接明年。开始下一波更好的未来，那台积电呢也是会积呃积极的啊、哦，致力于各方面的发展的，当中也都包括了制程技术啊、呃制造技术啊、人才发展，还有海外的布局，一定呢是会朝向各个努力和不变的目标，持续呢为股东们呐、啊、创造出更大的价值。那这就是呃台积电呢一个表明了。再转一个焦点呢、啊，一起来看一看油田的消息。那为了要开采下扎库姆海上油田，阿联酋阿布扎比国家石油公司 Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) 就决定呢要建设人工岛了。由旗下的 Anna Offshore 签下价值 35.88 亿迪拉姆（约为 9.75 亿美元）的建设合同。那下闸库姆海上油田呢，是位于在阿布扎比西北84公里处扎库姆油田的下城，连同上城的上闸库姆油田的地质储量呢，大约有着500亿桶。也是世界上啊第二大海上油田和第四大油田。那么这一次的项目执行方呢，是六月一日在阿布扎比证交所上市的 Anor 物流和服务公司。那这笔交易呢，也是在他们上市之后的第一笔重大交易。Anor LNS 啊，拥有着一支由245艘海运船只组成的船队。另外呢，还在阿布扎比啊，拥有一个占地150万平方米的物流基地。那么，该合同呢，其实是一份工程、采购和施工的合同。合同的内容呢，也包括在海上油田附近啊实施呃这个疏浚啊，然后填海、造地和海上设施建设等等。另外，这一份合同呢，也是下闸库姆长期开发计划的一部分。那目的呢，很简单，就是要满足不断增长的能源需求。那根据消息哈 ，Anor Offshore 在过去的几年呢。
一直在使用建造工呃这个人工岛的方式呢，来开采海上油田的。和需要更多海洋设施和基础设施的传统方法相比较的话呢，呃，基本上来说哈，建造人工岛呢是有助于节约成本和保护环境的。还是石油的消息哈，那么高盛集团呢？呃，这个大宗商品的研究全球负责人呐、啊，叫做杰夫·科里啊，他就接受彭博电视采访的时候有表示到，欧佩克最新的减产呢，将会推动石油库存减少，从而呢会推动油价至略高于每一桶九十美元。那么他说啊，因为 OPEC 减产哦，你将会看到呢，这个食物库存大幅下降，尤其呢是在第三季度和第四季度啊，呃，所以呢，呃，也会把这个油价啊推高到了九十美元出头的。那么油价在沙地承诺削减更多石油产量的不久之后呢，一直都是保持着疲软，需求不振呢，呃，也都对到经济增长的持续担忧啊，呃，给这个前景呢，可说是蒙上了阴影的。彭博汇总的交易所和美国商品期货交易委员会的数据也有显示出，基金经理目前呢对所有主要石油合约持十多年呃最看跌的立场啊。那科里有说到啊，更高的利率呢，呃，已经是使得呃这些石油的存储成本过高了。那么，除非哈这个库存呃开始有所下降。否则呢，投资者呢是不太可能会恢复兴趣的。而在当前的这个环境之下呢，持有食物库存的净成本啊，大约就是百分之十三到百分之十五。所以，嗯，如果说真的是，呃，接下来啊，我们会听到说，呃，这个石油啊、呃，每一桶是高于九十美元的消息呢，大家应该也都不会觉得呃惊讶了吧？当然，大家也都不想这件事情确实会发生啊，哈，都希望说啊，能够降低就是降低了哈。那好吧，今天的所有分享呢，我都已经是呃分享完毕啦，感谢您的收听啦，我是 Kim Bichin， 我们明天见哦，祝您有个愉快的星期二，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。